0: No hay defensa para Matthew Stafford y Joe Burrow, ni la habrá en el Super Bowl 56, presagiando un partido altamente explosivo. Pero si hay que elegir por un coreback, me quedo en este momento con Joe Burrow. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Abrimos semana con los podcasts dirigidos ya hacia el Super Bowl. Tenemos que hablar del gran juego y de todas sus implicaciones. Y hoy... En una liga de corebacks, en un juego de corebacks, en un Super Bowl de corebacks, tenemos que hablar de estos dos brillantes personajes, Matthew Stafford y Joe Burrow. Y miren, amigos, hay una semejanza con lo vivido el año pasado. Teníamos Tom Brady y Patrick Mahomes. Podríamos hablar mil cosas. Es imposible hablar de uno mejor que otro o de uno muy malo. Son dos brillantes corebacks. Es lo primero que quiero dejar bien claro. Y voy a decirles una cosa. No los van a parar. No los van a parar. Mi primer pronóstico hacia el Super Bowl, lo quiero dejar perfectamente claro, es... El de un partido altamente explosivo. Yo considero que lo que vamos a ver en este Super Bowl rivalizará mucho con lo que vimos con el Super Bowl 52 hace algunos años. Bueno, hace cuatro años entre Tom Brady y Nueva Inglaterra ante Filadelfia de Nick Foles. Un Super Bowl semejante con dos equipos explosivos, imparables. Bueno, en aquel Super Bowl se generaron 1,100 yardas. Más de 70 puntos entre los dos. Bueno, yo veo algo muy parecido. Amigos, no podemos pensar que uno de los dos sea muy malo cuando, por ejemplo, Matthew Stafford ha dirigido a los Rams a tres victorias en playoff, tres victorias en las que están promediando 40, 30, perdón, 30 puntos por partido. Matthew Stafford ha ejecutado una ronda de playoff impecable. Trae 72% de pases completos, 6 de touchdown, una intercepción. Nada hay que negarle, nada. Además, en playoffs no hay nada fácil, ¿eh? Y si bien Arizona, que fue su primera víctima en playoff, no cerró en su mejor momento, amigos, Arizona es un equipo pleno de talento, ¿eh? Enfrentar a la defensa de Boba Baker, de Chandler Jones, de, de este par de linebackers maravillosos, Seven Collins y Isaiah Simmons, no es fácil, y Stafford los enfrentó y les metió 34 puntos contundente. Después fue contra Brady y Tampa Bay y les metió otros 30 puntos y tenía el juego ganado, ganado indudablemente, 27 a 3. Luego pasaron cosas que vamos aquí a, a, a detallar. Y finalmente cerró contra los Niners de Garoppolo y fueron superior. No hay nada que cuestionarle a Matthew Stafford. Está jugando un fútbol americano espectacular y no lo van a detener en el Super Bowl. Lo quiero dejar bien claro. Pero si de esto hablamos, ¿qué le digo de Joe Burrow? O sea, Joe Burrow es hoy la perfecta comparación de Patrick Mahomes cuando enfrentaba a Tom Brady. A ver, un chavo de segundo año, un chavo sin complejos, un chavo sin limitaciones, con un talento brutal, a ver amigos si usted sabe de fútbol americano colegial, se lo digo, si no, le platico la historia Joe Burrow ya ganó el trofeo Heisman, ya fue campeón colegial, y ahora quiere, y ahora quiere ser campeón de Super Bowl y ganar el MVP del Super Bowl ¿quién carajos ha hecho en la historia de la NFL eso? según yo, nadie lo puede hacer este chavo eh, y no es cualquier cosa si bien podríamos decir que Joe Burrow no ha explotado estadísticamente como Matthew Stafford en playoffs, por Dios, nadie le puede cuestionar nada. Joe Burrow tiene 69% de pases completos en playoffs, 4 de touchdown, 2 intercepciones. Pero amigos, aquí empiezo a darle los detalles de por qué al comenzar el podcast les dije: si hay que elegir uno, elijo a Joe Burrow. Miren amigos, estos números, numéricamente, parecen ser inferiores a Matthew Stafford. Estoy de acuerdo, pero lograr estos números con la adversidad que enfrentó Joe Burrow a mí me llama la atención. A ver, ganar un partido cuando te detienen nueve veces atrás de tu línea, ganarlo, ¿cómo? Lo logró Joe Burrow, que fue el juego de playoffs contra los Tennessee Tyrants. amigos. No es poca cosa. Sinceramente, bajo esas circunstancias, encontrar caminos para ganar, para ganar uh, dice algo importante. ¿eh? Miren, yo crecí viendo muchos deportes y cuando y, y me encantaban los Juegos Olímpicos y me siguen encantando y la NBA. Y cuando estaba en plenitud Michael Jordan, lo que siempre decían era, este hombre encuentra caminos para ganar. Y amigos, así son los grandes. Encuentran caminos. Hoy Matthew Stafford trae números bestiales, reitero, no lo van a parar, pero Joe Burrow está encontrando caminos para ganar, y eso vale mucho, ¿cómo? No lo sé, pero que ese partido contra Tennessee, en Tennessee, le hayan pegado nueve veces atrás de la línea, lo hayan detenido, a ver, le voy a dar un dato, y que haya ganado ese partido es increíble, le voy a dar un dato, por favor escúcheme, en la historia de la NFL, ¿eh? Solo hay 55 corebacks, solo, eh, que han sido capturados detrás de su línea más de 50 veces en la temporada regular. O sea, son corebacks que han maltratado. 55 corebacks capturados más de 50 veces atrás de su línea. De esos, uno es Joe Burrow. ¿Sabe de esos 55 cuántos han llegado al Super Bowl? Solo Joe Burrow. Eso dice algo especial. Yo no voy a negarle que la línea ofensiva de los Bengals es mala, pero tirándole a muy mala. Y va a enfrentar a los Rams que son bestialmente poderosos en ese departamento, presionar corebacks. Eso es un hecho, es contundente. Que Joe Burrow encuentra caminos para ganar, eso nadie lo niega. Revisando a detalle los números de ese partido, encontramos cosas de veras fascinantes. Y que Joe Burrow haya encontrado caminos para ganar, a mí me llama la atención. A ver, en ese juego ante Titans, Joe Burrow 47 veces se movió hacia atrás para lanzar. Solo lanzó en 37. De las 37, completó 28. 76% de pases completos. 0 touchdowns, una intercepción. A ver, amigos. Tener a una línea frontal que te... Ah, los números de Tennessee ahora, perdón, los números de Tennessee. De esos 37 pases que lanzó Burrow, la línea frontal de Tennessee lo presionó 19 veces, más de la mitad. Que en cada dos pases en uno tengas que andar corriendo por tu vida. Está cañón, amigos, está muy cañón. La línea frontal defensiva de los Titans en ese partido tuvo 19 presiones totales, 7 apresuramientos, 3 golpes, 9 capturas, ¡por Dios! Br Perdóneme, brutal, brutal, pero vuelvo a lo mismo. Burrow encontró caminos para ganar, claro. Las intercepciones de Tannehill fueron parte de ese camino y nada tiene que ver Burrow con ello. Estoy de acuerdo. Pero, amigos, ganar es ganar. Y en este juego, el coreback es el líder de esta banda y cuando encuentras el triunfo, por eso a mí me llama la atención. Regreso con Stafford. No tengo nada que cuestionarle. ¿eh? Es un coreback brillante. Sus números han sido fantásticos. La eficiencia con la que está operando. A ver, amigos, cuando usted revisa los números que trae Stafford con sus receptores, carajo, no hay defensa. Simplemente le voy a dar un dato. Con Cooper Cup, en lo que va de la temporada, ya trae 220 pases lanzados. 170 completos. A ver, amigos, es un 77% de pases completos con Cooper Cup. 77%. Oh, es brutalmente alto. Con OBJ trae 69%. Aquí hago una pausa. Y, y, y nada más quiero aclarar una cosa o, o explicarla, hay gente que me está diciendo en mis comentarios, y bienvenidos eh porque son cuestionamientos que a mí me gusta para debatirlos como ahora lo hago hay gente que me está diciendo, ¿cómo cuestionaste OBJ, eh? decías que no iba a funcionar, y míralo, tienes razón yo no meto reversa pero por favor les pido que sean analíticos en ese comentario, OBJ llegó a los Rams cuando tenían a Cooper Cup a Van Jefferson, y a Robert Woods como líder receptor, junto con Cooper Cup No hacía falta OBJ. Robert Woods estaba espectacular. ¿Y qué pasó? Increíblemente, coincidentemente, en el primer día de entrenamientos de OBJ, Robert Woods se lesionó y quedó fuera todo el año. Eso cambió el escenario. Eso volvió la contratación de OBJ fantástica porque pierdes a tu segundo mejor receptor y llega un receptor como OBJ, un receptor con condiciones elite, a reemplazar ese puesto. Eso cambió el panorama y ha resultado una gran contratación. No meto reversa, no meto reversa. Yo creo que OBJ no le hacía falta a los Rams. Cuando selecciona el, el segundo receptor, por Dios, el escenario cambia. Y hoy OBJ es la pareja perfecta. De Cooper Cup, ¿de acuerdo? Bueno, solo eso quería aclarar. Les pido que no hagan menos a Van Jefferson como tercer receptor, porque Van Jefferson trae un porcentaje, un promedio de 16 yardas por pase atrapado. Si bien ha capturado solo 55 pases y, y la conexión con Cooper Cup es el 58% de completos, tener. 881 yardas en 55 recepciones, 16 promedio por recepción, es un arma súper explosiva. Entonces, amigos, esto no lo va a frenar Cincinnati. Yo no veo a Eli Apple, a este, Jesse Bates, a Bone Bell y a Chido Beawusi, backs defensivos de Bengals, parando esto. No hay manera. No hay manera. Pero... Matthew Stafford va a explotar en grandes condiciones. Ahora, ¿por qué me gusta más Joe Burrow? Vamos dándole, vamos dándole conclusión al análisis para llegar a ese punto. Miren, amigos, a mí me está generando dudas el cocheo de los Rams, el cocheo de Sean McVay. Es aquí donde quiero concluir por qué elijo a Joe Burrow. Y fíjense lo que les estoy diciendo. Sean McVay... En muy poco, tiempo, muy poco tiempo está logrando un resultado espectacular como coach general. Regresa al Super Bowl en tres años, segunda vez en tres años. Es un coach, bueno, es más joven que Zach Taylor, el coach de los Bengals. Pero en poco tiempo ya tiene en su árbol de desarrollo de cocheos, talentos muy importantes. Bueno, Zach Taylor, el coach de los Bengals, era coach de corebacks de Sean McVay y los Rams cuando llegaron al Super Bowl contra los Pats hace tre tres, cuatro años. Del cocheo de Sean McVay, de su staff de cocheo, salió Matt LeFleur, el coach de Green Bay. De su staff salió Brandon T Staley, el coach de los Chargers. O sea, Sean McVay ya ha generado... Un árbol de coacheo muy interesante. Pero, amigos, a mí me deja dudas Sean McVay. Primero les traigo una referencia. Cuando Sean McVay y los Rams llegaron al Super Bowl pasado, al Super Bowl contra los Pats, fue una enorme decepción. Porque esos Rams habían promediado 38 puntos por partido en temporada regular. Y en los dos juegos de playoff que jugaron, bajaron a 28. Qué raro. Y en el Super Bowl, los Pats los dejaron en tres puntos. A ver, aquella defensiva de los Pats era buena, pero tampoco era la mejor de la liga, ¿eh? Ni cerca. El propio Sean McVay, después del Super Bowl, que perdieron 13 a 3, uno de los Super Bowls menos explosivos que tiene la historia, el propio Sean McVay dijo, «Si yo volviera al Super Bowl, haría muchas cosas diferentes respecto a aquel juego». Y qué bueno, porque la vida le da otra oportunidad y ya viene este Super Bowl. Pero miren, después de todas esas dudas, viene esta temporada y el partido con Tampa Bay a mí me generó enormes dudas. A ver, los Rams jugaron impecables. Dominaban, empezando el último cuarto, 27 a 3. Y Tom Brady les empató el partido a 27. ¿Y sabe qué? Perdóneme, coacheo. Coacheo, un mal centro, eh, eh, otro error, error monumental de, de la defensiva de los Rams, mal coacheo de los Rams y te empatan, estás jugando el pase a la final de la conferencia nacional, vas ganando 27 a 3 y te empatan el juego 27 iguales, en el último cuarto, en tu casa, perdóneme, coacheo. Y creo que están perfectamente documentados las inestabilidades de Sean McVeigh para el manejo de tiempos fuera. ¿Cuántos partidos en playoff hubo? Ah, pues el juego de playoff contra, contra, los, contra los Buccaneers. Era el tercer cuarto, tercer cuarto, y Sean McVay le quedaba un tiempo fuera. Ya no tenía tiempos fuera en el último cuarto. En playoffs, cuando tienes que jugar challenge o prepararte para challenge, amigos, a mí el cocheo de Sherman McVay y los Rams me está generando dudas. Y en este juego de altísima precisión, la diferencia va a ser detalles mínimos. Vámonos del otro lado, los Cincinnati Bengals. A ver, amigos, lo que el cocheo de Bengals hizo contra Mahomes, perdóneme espectacular, eh. Luan Arumo, el coordinador defensivo de los Bengals. ¿Quién carajos es Luan Arumo? ¿Quién habla de Luan Arumo, Hombre, nadie. Pero ese señor, que tiene un apellido rarísimo, ese señor le cambió la formación defensiva al genio Patrick Mahomes en la segunda mitad y lo hizo pedazos. Lo hizo, bueno, tan lo hizo pedazos que en el segundo medio contra Kansas City lo dejó con cero pases completos a Tyreek Hill en el segundo medio, cuando en el primero, primero, Tyreek Hill traía 118 yardas, un touchdown y siete recepciones. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Mire, parece muy simple. O, a, hay muchas más modificaciones, pero en lo genérico, Lua de Rumo dijo, dejo de presionar a Mahomes con cuatro, cinco o seis jugadores frontales para atacarlo. Lo empiezo a presionar con tres hombres, tres, máximo cuatro algunas veces. Eso implica que bajo ocho hombres a defender pase, a cubrir zonas. Combino mi cobertura de pase, algunos personal y otros hombres en zona. Pongo personal a alguien contra Terry Hill, otro personal contra Travis Kelsey y el resto maneja en zonas y amigos. Mahomes no encontró respuesta para eso. Ese ajuste defensivo fue no bueno, magistral, y hacerlo contra Mahomes en Kansas City, blanquearlo en la segunda mitad, perdóneme, perdóneme, pero implica mucho, significa grandísimas cosas, y para mí eso vale mucho. Ahora, amigos, empiezo a llegar a la conclusión de este podcast. Como les decía, no nos van a parar, ¿eh? Matthew Stafford va a salir salvajemente, Cooper Cobb, Odell Beckham, Ben Jefferson, y va a atacar, atacar y atacar, y va a lucir muy bien. Y, y yo no veo cómo el perímetro de Bengals pueda pararlos. Pero cuando Burrow tenga el balón, Burrow, que por cierto, olvidé mencionar esto, enseñó otra tremenda, tremenda capacidad en el partido pasado. Kansas City le dijo, ah, sí, Jamar Chase, órale. Te voy a bloquear a Jamar Chase. Y los Bengals le bloquearon a Jamar Chase a Joe Burrow y lo dejaron sin alternativas con ese receptor. ¿Qué hizo Joe Burrow inteligentemente? Le quitaron a Jamar Chase. Fue con T. Higgins. Y fue con T. Higgins con quien Joe Burrow hizo pedazos a los Chiefs. Y digo pedazos porque fue verdad. Completaron Higgins y Burrow seis pases. Generó 123 yardas perdón, 103 yardas, 17 yardas promedio por recepción, 5 recepciones de primer down, y fue con él, con el que Burrow le ganó a los Chiefs, con T. Higgins, cuando los Chiefs ya le habían quitado a Jamar Chase, que se supone es su gran pareja, y bueno, y sí lo es, pero demostró Burrow capacidad de adaptación, su coacheo también, y con ese camino, hombre, lograron la victoria en un partido impensable de ganar, Impensable. Entonces, amigos, repito, vamos dándole la conclusión. Yo no veo como ningún coreback se ha frenado. Para mí este Super Bowl se va a parecer mucho al 52, cuando Tom Brady y Nick Foles, escuche esto, se combinaron para 1100 yardas totales y 73 puntos. Es el Super Bowl más explosivo en la historia de la NFL. Aquellos pads de Tom Brady ni siquiera, bueno, no, no sufrieron una intercepción, ni siquiera tuvieron que despejar el balón. Nunca los paró Filadelfia. ¿Por qué ganó Filadelfia? Porque hizo una jugada defensiva grande. Le pegó a Tom Brady con Brandon Graham, le quitó el balón, lo recuperó Derek Barnett y con eso ganó el partido. Este juego se va a definir igual. Una de las dos defensivas va a ser una jugada grande. Después de aceptar 400, 500 yardas totales, va a ser una jugada grande. Y va a convertirse en héroe defensivo a pesar de ser aplastado con 500 yardas totales. Eso va a pasar. ¿Quién? Lo predicamos en próximos días. Pero, amigos, si yo tengo que elegir entre un coreback, me quedo con Joe Burrow Por las circunstancias que les he mencionado. Siento un cocheo más estable, siento un Joe Burrow con una confianza enorme. Y miren, amigos, déjenme decirles otra cosa. Yo he visto muchos Super Bowls. Y cuando un jugador cierra en el ascenso que está cerrando Joe Burrow, y cuando es el no favorito, y cuando aparentemente entra en gran adversidad, como la tuvo ante Tennessee, como la tuvo ante Kansas City, y gana. Cuando normalmente pasa eso, amigos, es tema del destino. Yo veo a este chamaco, espectacular chamaco, como que el destino lo señaló, el destino lo está llevando de la mano y el destino lo va a llevar al final, al sitio elegido. Ahí se las dejo, son mis argumentos, no es un capricho, no es que me lata, no es yo creo, son estas las bases por las cuales yo veo dos corebacks en un Super Bowl espectacular, explosivo, pero si hay que elegir uno, Elijo a Joe Burrow porque es un chavo que está encontrando caminos para hacer las cosas. Gracias por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga y nos oímos todos los días.